1: In der heutigen Podcast-Folge wollen wir dir drei Kräuter mitgeben, die laut uns in keiner Küche fehlen dürfen und wir erklären dir auch, warum.
0: Nummer eins ist Oregano. Oregano ist ein wunderbares Kraut und passt auch so gut zu vielen Sachen. Auf jeden Fall, die Wirkung von Oregano ist aus TCM-Sicht bitter und warm. Ein wunderbar aromatisches Kraut für Milz- und Magenfunktionskreis. Es wirkt entkrampfend, es ist gut gegen Pilze, es ist stark antiseptisch und ist auch wunderbar einzusetzen bei akuter oder chronischer Bronchitis.
1: Oregano kannst du auch wunderbar einsetzen, wenn du eher zu einer schwachen Verdauung neigst oder auch Kopfschmerzen aufgrund von einer Nässe im Körper hast, und auch bei einer leber stagnation also wenn man sehr gespannt ist und irgendwie alles so eingeengt ist, hilft Oregano auch diese zu lösen.
0: Wunderbar verwendet wird er gerne in Salaten und Suppen, Eintöpfen, Gemüse,
1: für Hülsenfrüchte, auch Fleischgerichte oder auch als Tee. Was auch ganz wichtig zu wissen ist, dass das hier nur für den frischen Oregano gilt. Ist er getrocknet, ist er nicht mehr warm, sondern schon fast heiß. Also alle getrockneten Kräuter wirken, wirken dann etwas wärmender, als sie eh schon sind. Nur, dass ihr das wisst. Das heißt, wenn ihr Zugang zu einem frischen Oregano habt, ist es natürlich ideal. Getrocknet könnt ihr dann auch verwenden, wenn ihr eher ein bisschen zur Kälte oder so neigt.
0: Nun kommen wir zur Petersilie. Petersilie ist so ein... Wunderbar einfach wuchendes Kraut und so herrlich aromatisch und passt auch immer wunderbar zu allen Möglichen. Auf jeden Fall wollen wir zuerst mal auf die Wirkung eingehen. Petersilie ist süß, scharf und warm.
1: Die Meridiane, Funktionskreise, die besonders gestärkt werden, sind hier Magenmilz, also der mittlere Erwärmer, und die Leber und die Nieren.
0: Was Petersilie besonders gut kann, ist, dass es die Mitte harmonisiert und es nährt und bewegt das Leberblut, vor allem auch im unteren Erwärmer. Daher sollte man auch aufpassen in der Schwangerschaft oder vor der Menstruation, dass man nicht eben Petersilie in einer starken Art und Weise zu sich nimmt, wie zum Beispiel eine Handvoll Petersilie, Petersilientee kann man ja machen, ist wunderbar gegen unteren Rückenschmerz, aber nicht vor der Menstruation, sonst kann es zu stärkeren Blutungen kommen oder auch während der Schwangerschaft. Oder auch in der Stillzeit, weil eben da kann es eben den Milchfluss blockieren.
1: Was Petersilie noch kann, es zerstreut Nahrungsstagnation. Das heißt, wenn du eh schon ein deftigeres Gericht hast, wo du sagst, ganz schön schwer, Mama, dann bitte am Ende eine, eine frische Petersilie darüber. Und somit kannst du diese stagnierende, schwerverdauliche Wirkung etwas entgegensetzen.
0: Zudem wirkt Petersilie natürlich blutbildend, aber auch entwässernd. Daher achte darauf, wenn du einen Tee mit Petersilie abends trinkst, dass es vielleicht sein kann, dass du nachts aufs Klo gehen musst oder tagsüber öfter.
1: Was auch noch ist, das ist dadurch, dass es das Leberblut, also das Blut, aufbaut, natürlich auch die Menstruation fördert. Das heißt, hast du eine schwache Menstruation, wenig Blut oder vielleicht sogar ausbleibend, dann ist wirklich vielleicht Pfefferminze auch als Tee regelmäßig mit Goji-Beeren getrunken, eine tolle Möglichkeit, um die Blut, das Blut wieder aufzubauen.
0: Merke dir dieses einfache Rezept gegen morgige Steifigkeit und unteren Rückenschmerzen. Nimm eine Handvoll Petersilie. Gieß sie mit einem dreiviertel Liter heißem Wasser auf und bring sie am Tag verteilt. Und du wirst sehen, nach zehn Tagen sind deine Rückenschmerzen wie weggeblasen.
1: Was viele nicht wissen, dass man auch Petersilien-Samen, also wenn die Petersilie mal geblüht hat und dann diese Samen quasi entstehen, die wirken auch antiseptisch und stark krampflösend.
0: Die Blätter aktivieren die Verdauung. Und haben eben auch einen
1: Nierenbezug. Jetzt haben wir uns ein drittes Kraut ausgesucht, wo wir zugeben müssen, dass es eigentlich kein Kraut ist. Nur es fällt leider auch nicht wirklich in eine andere Kategorie rein. Das sind die getrockneten Orangenschalen. Und bei den getrockneten Orangenschalen ist es so, dass wir wirklich auch die meinen, die du bei den Backzutaten bekommst. Die schon im Backel gibt, die sind aber unbedingt bitte Bio. Oder was natürlich noch besser ist, wenn du jetzt sagst, du isst im Herbst-Winter eine Bio-Orange, dass du diese quasi wie bei den mit Zitronenschalen reibst und dir selber trocknest. So hast du das ganze Jahr über dieses wunderbare Krautgewürz, wie du es auch nennen magst. Aus Sicht der TCM wirkt es jedenfalls bitter, scharf, aromatisch und warm. Und sie wirkt auf die
0: Funktionskreise von Milz. Magen und Lunge, reguliert dadurch das Qi, das Qi vor allem von Milz und Magen, aber auch von Lunge und kann wunderbar Nässe und Schleim umwandeln und trocknen.
1: Was auch noch ganz toll ist, dass die Orangenschale gegen Stagnation Wirkt besonders auch von anderen Nahrungsmitteln. Das heißt, hast du Süßspeisen, hast du etwas, was Stagnation und Nässe fördert, dann gib bitte immer Orangenschale hinzu. Und ein weiterer Riesenvorteil ist, dass ist es das G absenkt.
0: Speziell für Nahrungsstagnation ist die Orangenschale wunderbar geeignet. Denn sie löst jede Art von Stagnation und wandelt den Schleim und die Nässe um, die dadurch entsteht. Auch gut gegen Krämpfe oder Völlegefühl oder wenn man sich so ja stagniert fühlt, ist einfach Orangenschale ein wunderbares Mittel.
1: Eigentlich hilft es so gut wie bei allen Verdauungsbeschwerden, sei es Durchfall, Erbrechen oder eben das Völlegefühl. Und auch bei Müdigkeit, wenn du so extrem müde bist, was lustig ist, auch Beschluck auf und wenn du sagst, ich habe überhaupt keinen Appetit bei der Appetitlosigkeit, da wäre es fast noch besser, wenn du es dir von der frischen Orange runterreibst, weil die Orange selber ja auch appetitanregend und fördert ja auch das Gemüt, also erhebt das Gemüt. Sie hat sehr viele
0: ätherische Öle, die natürlich den Appetit anregen und auch einfach entspannen können.
1: Wo Orangenschale in deiner Küche nicht fehlen darf, ist eigentlich in jeder Süßspeise. Überlege mal, was macht, machen Süßspeisen? Sie bilden Nässe und sie stagnieren sehr oft. Und genau da kannst du die Orangenschale mit einem zweiten Gewürz, also der beste Freund bei Süßspeisen ist dann der Kardamom, wunderbar einsetzen. Also gibt er gerne immer eine Messerspitze davon hinzu, das reicht schon und das macht so sich der TCM gleich mal viel bekömmlicher und nicht ganz so nässebildend.
0: Eine ganz tolle Kombination. Aber Vorsicht, bei gewissen. Zuständen. Und zwar, wenn du sehr viel Trockenheit hast, vor allem Trockenheit hast in der Lunge oder auch einen trockenen Husten oder bei Qi-Mangel oder Yin-Mangel, das heißt bei Schwäche oder Leere, solltest
1: du Orangenschale vermeiden. Vorteil ist, da solltest du eh auch Süßspeisen vermeiden und somit hebt es eh quasi schon auf. Das waren einmal unsere drei wichtigsten Kräuter, die wir verwenden können. Schreib uns gerne unten in den Show Notes oder schick uns eine Nachricht damit, was in deiner Küche eigentlich nicht fehlen kann, welche Kräuter du regelmäßig verwendest und was dir besonders wichtig ist. Wir
0: freuen uns, wenn du unseren Podcast-Kanal abonnierst, ihn weiterempfehlst, bewertest und uns ein paar Kommentare schreibst. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Abonniere gerne unseren Kanal und Teile ihn mit deinen Freunden. Wir
1: wünschen dir nun eine wunderschöne Zeit und bis zu unserer nächsten Podcast-Folge. Denk dran, alle Schätze sind hier und in diesem Sinne, bleib gesund!